0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha.
1: Moin. Hui. Ah, ja, <lacht> unsere Begeisterung schlägt auch schon wieder Putzelbäume. Oh Mann. Naja, ich meine. Ja, thematisch
0: halbe. wechseln wir eigentlich zurzeit immer zwischen den zwei gleichen Themen. Da hält man gerne mal wieder so eine verrückte Meldung. Wie weiß ich nicht, Polizei wird gerufen, weil betrunkener Senior Tintenfisch gegen die Hauswand klatscht oder sowas. Hahaha. <lacht> Das ist immer noch eine meiner Lieblingsnachrichten, übrigens.
1: Das wäre tatsächlich echt eine schöne Idee. <lacht> ne, momentan ist es wirklich anstrengend. Das ist, ich äh, weiß nicht. Aber hey, es gibt beim was Neues bei uns auf der Webseite, denn ab morgen, äh, Korrektur ab Montag, also ab dem Montag vor dem Podcast, äh, bevor ihr ihn hört, ähm, haben wir wieder auf euren ausdrücklichen Wunsch Anime-News bei uns auf der Webseite. Das heißt, wir haben ein bisschen Auflockerung. Aber nein, dieser Podcast hier bleibt rein, nur mit Japan-News vollgestopft.
0: Ja, ich bitte darum, da blamiere ich mich sonst nur noch vor Matze. <lacht> ja, wir,
1: es gibt einmal unseren Anime-Podcast, oder haben wir ja noch Anime-Slam, äh, auch noch einen eigenen? Also, ich behaupte jetzt mal, das reicht.
2: Ja, ja, ich, ich kram auf jeden Fall nicht den Elitisten hier vor. Das brauchst du nicht zu sorgen. <lacht>
0: oh, das ist aber lieb von dir. <lacht> das
2: ist ja, sowieso das nervig, sowas. Huh. Nee, muss nicht sein.
1: Ja, dann äh, haben wir heute auch mal wieder Werbung, weil die heutige Folge wird gesponsert von Nagumi, japanische Lebensmittel, Feinkost und Lebensart. Das ist ein japanischer, äh, also ein Onlineshop für japanische Lebensmittel und so weiter, haha, wie man sich denken könnte. Und zwar qualitativ recht hochwertige tatsächlich. Heißt nicht, dass die Preise schweineteuer sind, sondern ähm, die Preise sind eigentlich recht human, aber es ist halt teilweise so speziell, und das, äh, dass man das wirklich nur in diesem Shop findet.
2: Ja, äh, selber irgendwie importieren aus Japan wäre dann teurer. Es ist schon besser, ja. wenn man irgendwie so eine Anlaufstelle hat, die das im, äh, Pulk einkauft. Und ja, wer Spaß daran hat, kann auch andere Sachen als Lebensmittel bei ihnen kaufen, wie Becherchen und Geschirr und Keramik und dergleichen. Aber ganz ehrlich, äh, ich bin eigentlich froh, wenn mein Magen zufrieden ist. Das reicht mir schon. <lacht>
0: <lacht> Muss also bei dir der Rest nicht so hübsch aussehen. Hauptsache, es schmeckt, ne?
2: Ja, also ich weiß ja, einige Leute halten da viel von, ne von der Präsentation. Aber ja, das ist bei mir eine zwei, drei Nicht.
1: <lacht> Hauptsache, es schmeckt halt, ne? Ayo. Muss ja nicht immer gut aussehen. Aber zum Beispiel gibt es dort mittlerweile auch ähm, Samurai Charge. Und das ist ein Energy Drink, der in Japan unglaublich beliebt ist und gerne auf dem Weg zur Arbeit getrunken wird. Äh, naja, also eigentlich schon fast gegessen. Ähm, aber selbst solche Sachen findet man dort mittlerweile.
2: Das ist wunderbar. Ich könnte ein bisschen Energie gebrauchen. Die letzten zwei Wochen waren schrecklich anstrengend. Ey. Ja, <lacht> das Wehm, kann we ich.
0: Wem sagst du das? Das sage ich als jemand, der gerade versucht, vom Koffein wegzukommen.
2: <lacht> Keine Chance.
0: Nee, nee, das, kommt, das, ist, das ist ganz schlimm. Das kommt immer wieder zurück.
1: Naja, jedenfalls äh, findet ihr den äh, Shop unter japanische-lebensart.de. Wir verlinken euch das Ganze noch in der Podcast-Beschreibung. Schaut einfach mal vorbei, schaden kann es nicht. Und die Auswahl ist wirklich klasse. Gerade wenn man japan papa ist und authentische Produkte haben möchte. So, und damit äh, kommen wir mal zu unserem Themengebiet Buja. Zur Arbeit. <lacht> ja, zur Arbeit. Spaß.
2: <lacht> die Themencontainer werden auch irgendwie immer weniger, kann das sein? <lacht> es wiederholt sich halt leider Gottes etwas, weil äh, Japan läuft halt auch auf der Stelle, was das Thema Corona und Pandemie angeht, beziehungsweise nein, es läuft eigentlich nicht auf der Stelle, die Regierung läuft etwas auf der Stelle, denn im Rest vom Land bewegt sich einiges, negativ wie positiv, ne? Naja, eigentlich eher negativ, wenn man ganz ehrlich ist, denn mittlerweile haben 40
1: Präfekturen ein explosionsartiges Wachstum der Corona-Infektion gemeldet. Ähm, dazu muss man kurz erklären, Japan hat eine ähm, Warnskala, die hat vier Stufen und wer Stufe 4 erreicht, das ist dann äh, gleichzusetzen mit explosionsartiges Wachstum der Infektion. Und äh, ja, 40 Präfekturen haben es erreicht. Ähm, das dürfte sich dann sich dann noch erledigt haben, <lacht> weil, äh, also sprich, dass eigentlich alle Präfekturen das melden. Ist auf jeden Fall ziemlich heftig. Und das Schlimme ist, dass da also die Lage halt immer komplizierter wird, weil ähm, ja das Gesundheitssystem steht halt am Rande vom Exitus. Aber das kennen wir ja schon aus der letzten Welle.
2: Ja, ich aber 25.000 Infektionen pro Tag haben sie bei der letzten Welle nicht erreicht, oder?
1: Nein, die Welle hier ist definitiv schlimmer. Ähm, es sind auch mittlerweile viel, viel mehr Menschen, die halt nicht mehr ins Krankenhaus eingeliefert werden können, weil am schlicht und kein Platz da ist. Und... Ähm, das führt halt dazu, dass mittlerweile auch die Todesfälle von Menschen, die halt zu Hause an oder mit Corona, wie man das immer jetzt so formulieren mag, äh, sterben, leider ebenfalls ansteigt. Und äh, die Situation ist wirklich so heftig, dass äh, zum Beispiel im Großraum Tokio mittlerweile fast na, an jeder Krankentransport ungefähr Minimum drei Stunden dauert. Es gibt sogar einen Fall, der hatte 23 Stunden gedauert, bis dann endlich äh, der Krankenwagen ein Krankenhaus gefunden hat, ähm wo sie eben ihren Patienten abliefern können.
0: 23 Stunden, das stelle ich mir. Ich meine, 23 Stunden hat man doch schon eigentlich fast jedes Krankenhaus in der Region abgeklappert. Das ist so mhm. viele kann es doch gar nicht geben, dass man 23 Stunden durch die Gegend fährt.
1: Deswegen wurde dieser Patient auch 340 Kilometer woanders hingekarrt.
0: Oh, okay, das erklärt natürlich einiges. Mhm.
1: Ja, es ging krass. schlicht, ja, es ist total krass. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass in der letzten Welle das Ganze schon wirklich sehr schlimm war, vor allen Dingen im Großraum Tokio und Osaka, aber trotzdem hat sich an der Situation, also sprich, wie viele Krankenhausbetten eigentlich für Corona-Patienten zur Verfügung stehen, nicht wirklich was getan. Da kamen irgendwie 150 Betten dazu und das war's dann.
2: Ja, ich meine, so es ist auch bestenfalls, es hat sich etwas verschlimmert, weil so viel medizinisches Personal ist auch nicht extra dazugekommen, oder? Mhm.
1: Richtig. Und es ist halt immer noch ein ganz großes Problem, dass sich viele tatsächlich gar nicht impfen lassen wollen. <lacht> Ja,
2: aber da, da ist tatsächlich ein kleines bisschen Linderung zu sehen, weil jetzt der AstraZeneca auch zugelassen wurde in Japan.
1: Ja, aber die Vorurteile bleiben leider. Das sind gerade bei den jüngeren Leuten diese Fake-News halt sehr weit verbreitet. Das Problem ist auch, dass ähm, es ja so eine, ich sage es mal, historische Impfabnagung in Japan gibt. Die ist halt so mit einigen Impfaktionen vorher begründet, die ein bisschen schiefgelaufen sind, auch dank übrigens der öffentlichen Medien. Ähm und deswegen ist die Bereitschaft nicht so hoch. Da haben wir ja zwar ähm, einige Präfekturen, zum Beispiel Gunma, versucht, äh, mit einer Lotterie junge Leute anzulocken. Das Ganze ist allerdings eher ein ziemliches Kritikchaos geworden. Hat also nicht ganz so toll geklappt. Ähm, summa summarum, ist ist halt ein Problem. Und äh, das Problem ist halt auch, dass die äh, Corona-Patienten selbst immer jünger werden. Und meistens sind es halt die Ungeimpften.
2: Ja, aber Sekunde mal, ist doch so, dass jetzt mittlerweile die Hälfte von der japanischen Bevölkerung die Erstimpfung hat, oder?
1: Ja, also laut offiziellen Zahlen, das Inoffizielle ist immer noch so eine Sache für sich in Japan, das wissen wir ja mittlerweile. Aber ja, offiziell tatsächlich, es soll auch angeblich bis Ende September auf 60 Prozent ansteigen. Also 60 Prozent sollen dann vollgeimpft sein. Aber ob Japan das wirklich hinbekommt, das ist so eine Frage, naja, das mag man momentan noch bezweifeln. Wir haben das Chaos davor ja schon ein paar Mal miterlebt.
0: Hm. Ich weiß ja nicht. Ich verstehe mal nicht so ganz, warum man das mit diesen Lock-Aktions fürs Üben so kritisch sieht. Ich meine, es zwingt ja trotzdem keiner die Menschen dazu, ob du jetzt das Auto gewinnen willst oder nicht. Das ist ja immer noch deine Entscheidung. Und ja, das Problem
1: man, ist da auch ganz einfach zu erklären. Es gilt äh, dieses Gewinnspiel bzw. Die Lotterie ist nur für Menschen bis zu einem gewissen Alter und das finden halt die Menschen, die älter sind, nicht ganz so toll. Uh. Und darauf beruht halt die ganze Kritik. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, na toll, wenn ihr jetzt schon eine Verlosung starten wollt, dann muss der Impfstoff ja wirklich gefährlich sein, wenn ihr ihn so halt unter, ähm, äh, die, unter die Leute bringen wollt. Das ist halt schon wirklich, naja, also naja. wir kennen ja dieses Geschwurbel halt, ne?
0: Ja, 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 leider, leider. Also wie gesagt, die Kritik gibt es ja auch in Deutschland immer, dass es, öh, wenn man sich impfen lassen will, dann soll man nicht gelockt werden. Und ich denke mir, ja, wieso, es euch doch keiner, die Bratwurst anzunehmen Ich wollte gerade sagen, aber es,
1: es geht um eine verdammte Bratwurst. Meine Güte. Na, ich habe
0: auch, hab auch schon Kuchen und Kaffee gesehen. Fand ich auch nicht schlecht. Wobei
1: ich fand eine Aktion von äh, dem dem Witzbildzeichner äh, Ralf Rute ziemlich cool. Der hat sich, ja, glaube ich, in genau. Berlin, wenn ich mich nicht irre, irgendwo hingestellt und hat dann einfach für alle Leute, die sich impfen lassen wollten, ein Witzbild gezeichnet. Das ja, das, das
0: war, glaube ich, im, im Impfzentrum Templof. ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, es war, war ganz cool. Ich dachte immer, ich kann mich überlegen gar nicht impfen lassen, so ein Mist aber auch. Ja, ich, ich
1: dachte auch so, verdammte Axt, jetzt habe ich mich schon impfen lassen, was soll denn das Scheiß
2: jetzt? fünf. Ich bin benachteiligt. Ich meine, ja. ich habe hab nichts übrig für Verlosungen, aber die Aussicht ein Auto gewinnen zu können, nur wenn du dich impfen lässt, ist ja auch nicht irgendwie das Schlechteste. Och nö, warum nicht? Ah, Mann. Ich meine, die versuchen doch wirklich alles in Japan. Auch so eine extra Impfstelle, die nur Leute unter 40 impft. Ja, ne? Das Problem ist ja leider, sie versuchen ja leider nicht
1: alles in Japan. Das also, ist okay. das
2: Problem. Einige Leute versuchen alles in Japan, die Regierung okay. nicht wirklich. Die, die wird gefordert, an der wird eine Menge gefordert. Die ganzen Gouverneure sind gerade so ein bisschen dran, auf die Tür zu klopfen bei denen, aber da hört halt niemand so richtig. Ne?
1: Also sie haben die Tür eigentlich schon eingetreten, denn ähm, Ende letzter Woche hatten die Gouverneure eindringlich gefordert, ähm, jetzt führt endlich ein verdammten Lockdown ein, das geht hier gerade gewaltig schief, plus noch ein paar kleine andere Maßnahmen, plus die Aussage, äh, Leute, der Ausnahmezustand bringt nichts. Äh, das Ergebnis war, die Regierung hat es erfolgreich überhört. Hm.
0: Ja, man hat immer mehr mittlerweile mehr das Gefühl, dass die drei Affen in der japanischen Regierung sitzen als alles andere. Mhm. Ich meine... Oder oder Colonel Schulz. <lacht>
2: sie machen das allerwenigste, damit es danach aussieht, dass sie was tun. Wir haben zum Beispiel dann bei der Wirtschaftshof angefragt, ob sie nicht darüber nachdenken können, mal ein bisschen mehr Homeoffice wieder zu fördern, weil die Leute andauernd im Zug sitzen und pendeln wie die Blöden, weil das muss ja, soll ja eingeschränkt werden. Ne? Die Bewegungsfreiheit der Leute ist ja mhm. eine von den Sachen, die gefährlich ist
1: hat bisher super funktioniert.
2: Ja, ich meine, wenn du nur darum bittest, ist es, ja, wenn du nichts ja, vorschreiben sie können, kannst. Sie können
1: kein Darin allerdings auch nicht befehlen, dass sie das machen sollen. Ich mein, nee. Sie haben wirklich schon die Möglichkeit zu bitten. Äh, was anderes lässt das japanische Gesetz gar nicht zu. Und das, ähm, ich meine, kein Darin ist jetzt nicht unbedingt gerade die größte Vollpfeife der Welt. Äh, die haben auch schon gesagt, ja, okay, wir sehen zu, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ähm, hat bisher, wie gesagt, überhaupt nicht geklappt. Ähm... Das große Problem ist halt eben, dass die Regierung sich scheut, wirklich richtige Maßnahmen zu ergreifen. Sie halten halt am Ausnahmezustand fest, der übrigens jetzt auch ausgeweitet wurde. Ähm, aber der gilt halt auch nicht fürs gesamte Land. Das kommt auch noch erschwendend hinzu, äh, wo mittlerweile die Gouverneure, ich weiß nicht, ich, ich habe immer so dieses Bild im Kopf aus nackte Kanone, wo sie so <lacht> alle gegen die Stirn klatschen, wenn die Regierung irgendwas sagt. Weil ja, das kann ich mir das mittlerweile auch schon nicht mehr vorstellen. Ähm, und es ist halt wirklich so, dass. Ähm, ja, der Ausnahmezustand einfach schlicht und gar nichts mehr bringt. Also es ist, mittlerweile letzte Woche kam zum Beispiel heraus, ja, in Tokio ignorieren ganz, ganz viele Bars und Restaurants einfach das äh, Verbot, Alkohol auszuschenken, machen es halt trotzdem, haben auch länger geöffnet, weil sie haben gar ja keine andere Wahl, denn haha, wer hat's gedacht, die Corona-Hilfen funktionieren nicht. Ähm, die Menschen halten sich überhaupt nicht daran, dass sie sich einschränken sollen. Ähm, nee, im Gegenteil. Also zum Beispiel Sightseeing-Plätze, so bekannte Sachen in Tokio oder überhaupt in Japan sind da brockenvoll äh, es war ja jetzt gerade Sommerferien und, äh, das Ergebnis war, es sind auch hoffenweise Leute durch die Gegend gereist, das heißt, äh, der Virus hat einen schönen Ausflug, äh, einmal quer durchs Land, und, äh, ja, die Leute sind es halt einfach leid, aber das sagen wir ja mittlerweile schon jeden Podcast, Sie haben die Schnauze voll, sich selbst einzuschränken, denn auf der anderen Seite ist es halt so, naja, olympische Spiele, paralympische Spiele, äh, dann noch so ein paar kleine andere
2: Veranstaltungen, warum soll man sich dann noch selbst einschränken, wenn selbst die Regierung da nicht mitspielt? Ja, na, das mache ich nicht wirklich gut vor. Aber jetzt warte mal kurz. Ähm, die Gouverneure fordern trotzdem noch Ausnahmezustandserweiterung, auch wenn der nicht unbedingt hilfreich mhm, ist. Heißt genau. das, wenn das ganze Land unter Ausnahmezustand gestellt wird, wird sich dann was ändern? Wird zum Beispiel die, die Reisen äh, über die Präfekturgrenzen eingeschränkt? Ja, also rein theoretisch kann man das dann einschränken.
1: Praktisch gesehen wird das allerdings schwierig, weil einfach jetzt die aktuellen Maßnahmen im Ausnahmezustand selbst von der Regierung schon dermaßen aufgelockert worden sind, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ähm, der erste Ausnahme oder der erste und zweite Ausnahmezustand, da waren die Maßnahmen noch ein bisschen strikter, aber ja, das wurde wie gesagt, alles äh, aufgeweicht. Es wurden ja irgendwann Strafen eingeführt, auch auf Bitten der Gouverneure, dass man halt Unternehmen sagen kann, Leute, ihr haltet euch nicht dran, bu bu bu, jetzt gibt es erstmal eine Geldbuße, Mhm. Ja, aber gleich wie gesagt, Regeln
2: gelockert. Hm. Also es würde gehen, rein theoretisch. Es ist nicht so, dass ob äh, Passengerungen komplett die Hände gebunden sind. Man könnte das verschärfen.
1: Ja, also was Unternehmen angeht, auf jeden Fall. Und damit kann man ja eigentlich auch die Bewegung einschränken. Also wenn Kaufhäuser zum Beispiel dicht machen, dann gehen die Leute ja nicht mehr ins Kaufhaus naja. ähm, rein. Problem ist halt, sie können nicht die direkte Bewegung der Menschen einschränken. Das funktioniert halt nicht. Dafür muss das Grundgesetz geändert werden. Ja, nee, äh, die Verfassung, ist... nicht das Grundgesetz, Entschuldigung.
2: Das läuft nicht,
1: nee, nee. Das, das passiert nicht. Ja bei doch, dem... eigentlich ja schon. Das ist ja der Witz dran. Die Regierung hat, sagt doch, ja, würden wir machen. Aber dann möchten wir halt noch bestimmte andere Sachen gleich ändern. Und äh, das wiederum stößt bei der Opposition auf. Habt ihr eine Klatsche? Es geht hier um Virenbekämpfung, ihr Vollpfosten. Mm. Das war übrigens O-Ton eines Politikers äh, in einer WhatsApp-Nachricht. Das war sehr lustig zu lesen.
2: Ich meine, ist ja auch wahr, ne? Mm. Das ist nicht die Zeit, hier die äh, festzuhalten, ne? Als hier ja, nur um sein eigenes Ding durchzuziehen. Richtig, und jetzt kommt
1: die Härte. Letzte Woche kam auch raus, dass die japanische Regierung Virenexperten unter Druck setzt, was natürlich wahnsinnig toll ist. Ich meine, seien wir mal ehrlich, Virenexperten sind jetzt nicht unbedingt gerade die beliebtesten in einer Pandemie, auch wenn sie eigentlich wissen, wie man äh, vielleicht handeln sollte. Wir wissen ja, Politiker haben ihr eigenes Köpfchen. Es sei denn, man heißt Laschet und lehnt halt eben komplett Wissenschaft ab.
0: Ja, yeah. ich sag immer, wer die Wahrheit spricht, der braucht ein schnelles Pferd.
1: <lacht> ja, genau. So, und jetzt kam halt heraus, dass kurz vor den Olympischen Spielen ähm, Regierungspolitiker eben diese Virenexperten, also die Regierung hat ein eigenes Gremium voll mit Gesundheitsexperten, Virenexperten etc. blablabla. Bla. Die, sich, die halt die Regierung beraten soll in allen Fragen der Pandemie. Dazu gehört natürlich auch eine Einschätzung, ob man die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden lassen hätte können. Und kurz bevor die Einschätzung rauskommen sollte, hat, haben halt Politiker sich hingesetzt und die Viren-Experten angerufen und gesagt, so Leute, also euer Name sollte aber lieber nicht auf der Empfehlung stehen, das könnte ganz böse enden. Plus das super andere Kleinigkeiten.
0: Hm. Ach je, was soll man da noch dazu sagen?
1: Wählt die Regierung
0: ab?
2: Ja, das wäre doch ein guter Grund, die Regierung
1: abzuwählen. Mm, wird bloß nicht passieren. Das ist das Problem. Es ist zwar so, dass sich mittlerweile sogar japanische Unternehmen gegen den Premierminister gestellt haben, was übrigens auch schon bemerkenswert ist, weil das ist auch so noch nicht vorgekommen. Denn in einer Nach äh, ähm, Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters haben sich sehr, sehr viele Firmen frustriert über die Führungsstärke im Umgang mit der Pat äh, Pandemie geäußert. Und natürlich den wirtschaftlichen Folgen, weil hätte man das einmal vernünftig gemacht, wären die Folgen jetzt vielleicht nicht so gravierend. Und sie sagen auch, naja gut, die LDP wird wohl wieder gewinnen, aber hoffentlich kommt Suga nicht wieder an der Macht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das würde mich auch tatsächlich gar nicht wundern, wenn wir einen neuen Premierminister kriegen wollen, beziehungsweise die da drüben. Denn es ist nicht automatisch so, dass Suga der einzige Kandidat ist. Das muss man ein bisschen erklären, die LDP ist in Fraktionen unterteilt. Und ähm, je nachdem, welche Fraktion gerade stärker ist, dessen Kandidat wird halt eben in der Regel Parteivorsitzender. Und das ist Suga halt gerade. Und der Parteivorsitzende wird in der Regel auch immer Premierminister. Aber durch die ganzen, na ich nenne es jetzt mal pas, die sich sogar so erlaubt hat, ist seine Position nicht
2: mehr ganz so sicher. Und mittlerweile bringen sich halt auch schon andere Kandidaten in Stellung. Aber ist das optimistisch, wenn man sagt, wenn Suga nicht mehr an der Macht, das würde sich was ändern? Nö. Meinst du, das würde so eintreten? Ich weiß gar nicht, ist Suga so viel Zügel in der Hand? Ja, tatsächlich. Also seine Fraktion ist aktuell noch sehr
1: stark, aber die Kritik innerhalb der Partei an ihm ist ja auch, also wird ja auch immer größer. Und das Problem ist halt, der Premierminister hat schon sehr, sehr viel Macht und kann dazu halt so Sachen wie Ausnahmezustand und so weiter auf selbst einfach beschließen. Da muss da eigentlich niemanden fragen. Ähm, dass das Ding ist halt sogar ist übervorsichtig und das merkt man halt auch, er scheut sich ja vor konkreten Maßnahmen ähm, er versucht halt in so einen Affentanz zwischen bloß nicht der Wirtschaft schaden und äh, hoffen, dass die Pandemie von selbst aufhört, was irgendwie anscheinend nicht so ganz funktioniert, aber na gut ähm, und dann werden halt auch noch so Richtlinien festgelegt, wie dass nur schwerkranke Patienten halt eben in Krankenhäuser behandelt werden dürfen, was ein bisschen doof ist, weil naja, wenn man zu Hause ist, kann sich der Gesundheitszustand schlagartig ändern, das muss dann das Gesundheitszentrum, äh, muss dann ankommen und bewerten, ja, du darfst im Krankenhaus, sie müssen also nicht sagen, wie es aussieht, aller ja, mein Zustand ändert sich gerade ganz rapide nach unten, ich rufe mal das Gesundheitszentrum an und bis die da sind und ich vielleicht in ein Krankenhaus kann, gehe dann mal noch ein paar Tage ins Land ähm, und das ist halt alles nicht unbedingt gerade so die populärste Entscheidung. Nee, besonders wenn du nicht einen ganzen Roadtrip auf dich nehmen musst, um ins Krankenhaus zu kommen. Ja, das kommt doch erstmal. Ich glaube nicht, dass das der schönste Motto deines Lebens wird. Ja. Als man davon überhaupt irgendwas bekommt.
0: Ich hätte jetzt einen unangemessene Witz gemacht, aber ja, also vor allem, ich meine, was müssen die, die, die Leute sind sich ja bewusst im Prinzip, wie die Situation ist. Hm. Wie viele mehr Leute sitzen praktisch zu Hause und wissen eigentlich, dass sie dringend Hilfe bräuchten, aber sagen, ja, was bringt's mir? Da denn, denn muss ich jetzt Stunden, Tage warten und naja.
1: Na, es ist nicht das, nicht nur das, man, ähm, es ist halt auch so, während der letzten Welle haben sich speziell aus Osaka die äh, Videos im Social Media geholfen, wo sich Leute, also wo Leute Videos veröffentlicht haben, wo sie wirklich Angst hatten. Panische Angst. Und ähm, eigentlich hätte da die Regierung schon hingehen können und sagen, okay, wie jetzt Welle vorbei, wir bereiten uns mal schon vielleicht auch eine nächste vor, weil da, jetzt kommt mich der große Witz. Die Gesundheitsexperten haben auch gesagt, Freunde, was ihr jetzt macht, ist gerade totaler Quatsch. Ihr macht wieder alles auf, ihr seid ja voll die Helden, ihr wisst schon, dass das alles dann wieder von vorne losgeht. Hat nun keiner drauf gehört. Vielleicht wäre es manchmal besser, doch eventuell auf Experten zu hören.
2: Ja, ich frage mich wirklich, so hundertprozentig kann man es halt schwer sagen, wie die wie das Bewusstsein in der Bevölkerung ist. Aber die japanischen Messen und äh, Medien und Presse, die schreibt ja auch seit eineinhalb Jahren über nichts viel anderes außer über Corona. Ja, das oder?
1: Problem ist halt, dass die Olympischen Spiele diese Nachrichten halt verdrängt hat das war ja ein ziemlich großer Erfolg für Japan und ähm, da ist Corona sehr weit in Hintertreffen gerade hinzu kommt, naja, viele Menschen haben einfach auch keinen Bock mehr, sich den Scheiß anzuhören. Ja. Was verständlich ist, ich habe auch langsam die Schnauze, was heißt langsam, ich habe total die Schnauze voll davon, ähm, aber sie müssen halt trotzdem zur Arbeit, es ändert sich für sie ja nichts und dann ist natürlich das Bewusstsein, oh, oh, ich muss jetzt hier vielleicht mal ein bisschen aufpassen, während ich in einem vollen gestopften Zug sitze, vielleicht nicht ganz so vorhanden, ist glaube ich auch verständlich.
0: Ja, so ein kleines bisschen. Mhm. Ich meine, wie fühlen wir uns denn bei dieser Themenlage?
1: Kein Kommentar dazu. Ich wohne bekanntlich <lacht> in NRW und ich muss jetzt gerade nicht sagen, dass wir hier schon unter Laschets Politik extrem leiden. Gott, Leute, wenn ihr den wählt, hören wir mit dem Podcast auf. Äh, ne, Moment, dann hört ihr ja automatisch, äh, wählt ihr ja automatisch ihn. Ähm, ähm, ähm. Wenn ihr, wenn ihr den wählt, dann fange ich im Podcast an zu singen. Das habt ihr dann davon. Und das ist wirklich eine Drohung.
0: Ich, ich meinte es auch jetzt eigentlich eher auf, auf die japanischen Nachrichten bezogen.
1: Ja, es ist, sie sind halt voll davon. Das ist ganz klar.
0: Ja. Aber, naja Deswegen meine ich, ich, ich kann diese, diese Verdrossenheit verstehen, weil du machst eigentlich nur jeden Tag die Nachrichten auf und denkst dir so
1: ja, Im Prinzip oh, die Zahlen steigen, die Regierung baut wieder scheiße, hippie Börse, wir sind alle im Arsch.
0: Ja, von Tag vor Tag wächst das Verlangen, den Kaffee durch Whisky zu ersetzen.
1: Ja. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Aber nicht nur bei denen, auch bei uns, wenn wir uns morgens die News ansehen, die bei uns reinflattern.
0: Ja. <lacht> Hören wir oh. auf. Einerer Seite reicht mir in dem Fall schon. Ich meine, es ist,
2: es ist zwar schrecklich, aber es könnte ja noch gewisse Sachen geben, die die Leute dann wachrütteln. Wie zum Beispiel hier der Tod von Sonny Chiba, eine weltweite Ikone, Und eine japanische Schauspiellegende.
1: Schauspieler, der ja. war klasse.
2: Und dass der jetzt an den Folgen von Covid-19 stirbt, das dürfte einigen Japanern trotzdem so einen kleinen Stich versetzt haben. Nee, egal tatsächlich, wie. Nein, tatsächlich nicht. Wie? Ähm, Komme ich gleich darauf zurück. Äh, also, erstmal,
1: was Sunny Shiba nicht kennt, der war in Kill Bill der Schwertmeister. Unter äh, anderem, ja. Und unter anderem, er hat halt auch mit Bus Lee zusammengearbeitet und und, und und also das Gesicht
2: kennt man schlicht und ergreifend. Wenn man auf so 70 er jahre exploitation filme aus Japan steht, dann kennt man ihn auf jeden Fall. Ja, Mal. dann auf jeden Fall. Also das Klar, ist halt so,
0: das Genre muss man halt schon mögen, ja.
1: Genau, und er ist halt leider an Covid-19 verstorben. Ähm, Im Alter von 82 Jahren, wirklich sehr schade. Aber na gut. Das Problem ist, worauf ich jetzt zurückkommen wollte, naja, du machst die Nachrichten auf und das Erste, was du da liest, sind ungefähr 50 Nachrichten aller. der Star ist an Covid erkrankt. Oder verstorben. Wie auch immer. Ähm, das Problem ist, die Menge der News macht's halt. Und du liest ja wirklich nichts mehr anderes.
0: Also du meinst, äh, dass die Menschen sind so abgestumpft sind, ja. dass sie sagen, so, well, pff. Ja, Here we go zu, again.
1: ja, weil es zu viel ist. Also ähm, Hatte Miki das nicht gesagt, dass er jetzt für den Anime-News-Chat die Themen zusammengesucht hat? Äh, er sieht eigentlich nur noch, der hat sich
2: infiziert und der hat sich infiziert und so weiter? Ja, die letzte Woche war es wirklich Wahnsinn, wie viele bekannte Leute da auf der Liste standen. Richtig. Schauspieler Schaus und Synchronsprecher und äh, Idols und etc. Ja, das, yeah. das
1: ist halt das Heftige. Und äh, er ist ja nicht der also, Sunny Shiba ist ja nicht der Erste, der an dem Virus gestorben ist, sondern im vergangenen Jahr war es ja auch die Schauspielerin Kubiko Oake. Ich kann den Namen nennen. Okay. Nicht. Ja, okay. Und äh, der Komiker Ken Shimura ist ja ebenfalls am Folgen einer Infektion gestorben.
0: Ja, wobei Ken Shimura der Erste tatsächlich große Name war, der damals in der Presse stand. Und der hat auch sehr große Anteilnahme ausgelöst, weil das war praktisch der comedy Hero schlechthin bei den Japanern, also da war die Trauer sehr groß, aber man ja. sieht halt jetzt im Vergleich, also die, ich habe das Gefühl, hab, dass man im Westen mehr über, äh, um Sonny Shiba trauert als in Japan, vielleicht kam es mir nur so vor, aber irgendwie ja war man bekannter. mehr betroffen, fand ich.
1: Ja, ja, das ist auch definitiv bekannter.
2: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch der Art und Art und Weise, wie man eine Beziehung zu Filmen hat. Aber wenn du dir vorstellst, der, der ist im Endeffekt der Jarvis Bronson von Japan gewesen oder der Clint Eastwood. Stell dir mal vor, da kommt eine Nachricht von wegen Clint Eastwood ist an Covid-19 gestorben. Da wird die Leute auch irgendwie so hier kurz mal aufjauchzen. Und äh, ähnliches Gefühl habe ich bei Sony Chiba. Das kann eigentlich gar nicht sein. Das geht in meinem Kopf nicht rein. Aber so ist es halt. Es ist gerade nicht toll. Nein, hm. toll definitiv nicht.
0: Ach ja Hoffen wir nur, dass, dass sich solche großen Lädungen in der Zukunft nicht häufen. Das
1: Problem ist, sie werden sich leider häufen. Das ist das Blöde.
0: Mann, ich wollte jetzt einmal ein bisschen optimistisch denken.
1: Ja, das wirst du aber in der Hinsicht nicht schaffen. Es gibt nämlich noch ein weiteres Problem. Dadurch, dass die Gesundheitszentren jetzt äh, die Menschen beurteilen sollen, also sprich, ob sie halt krank genug sind, um ein Krankenhaus zu dürfen, äh, gibt es da ein kleines Problem. Denn ähm, als die Regelung festgelegt worden ist von Haha Suga, ähm, hat man leider vergessen, dass äh, Gesundheitszentren nur über eingeschränktes Personal verfügen und eh schon voll am Limit arbeiten. Denn sie müssen sich auch um die Kontaktnachverfolgung kümmern von Infizierten. Tja, dass das nicht lange gut geht, war irgendwo klar und
2: deswegen hat Tokio jetzt die Kontaktnachverfolgung bei Neuinfizierten mal radikal reduziert. Ja, ich meine, bei 25.000 Neuinfizierten pro Tag im Land und bei über 5.000 in Tokio allein. Da kann ich nachvollziehen, dass sie nicht die Mittel haben. Um das ja, alles und leider wollen.
1: bedeutet das halt eben auch, dass ähm, die Pandemie sich immer weiter ausbreiten wird. Plus die kleine Tatsache, dass Tokio viel zu wenig testet. Das kam jetzt nämlich am Freitag heraus. Ähm, Tokio testet ungefähr 13.000 äh, Menschen pro Tag. Laut der äh, Stadtverwaltung könnten es allerdings 97.000 Menschen sein. Das ist ein bisschen wenig bei der Menge an äh, Einwohnern, was dazu führt, dass auch da jetzt Gesundheitsexperten waren. Äh, Freunde, das könnte dazu führen, dass es sehr, sehr, sehr viel unentdeckte Corona-Fälle in Tokio direkt gibt. Was halt eben keine so gute Idee wär, äh, wird in, ähm, oder beziehungsweise gute Idee ist. Denn ich erinnere, vorgestopfte Züge, volle Straßen.
2: Vielleicht doof, wenn da jemand bei Corona rumtanzt.
0: Hm. ja, so ein bisschen. Mhm.
2: Oh Gott, man darf gar da nicht dran denken, dass auch noch Schule läuft. noch.
1: Ja, das ist der nächste Punkt. Ai, ai, ai.
0: Also das verstehe ich überhaupt nicht, vor allem weil die Meldungen sich häufen, dass vor allem jüngere Menschen ähm, da betroffen sind.
1: Vor allen Dingen Schüler und äh, junge Menschen unter zehn Jahren, das ist das Nächste, denn auch die Zahl steigt drastisch an. Trotz allem werden Schulen nicht landesweit geschlossen. Wir werden uns noch liebevoll an die erste Welle. Da ging das ratzfatz. Jetzt aktuell heißt es von der Regierung, äh, nö, nö. aber wir statten die Mittelschulen mit mehr PRC-Tests aus. Ich meine, das ist ja schon mal etwas. Ähm,
2: ja, aber die Grund- und Mittelschulen sind auch diejenigen, die zugelassen sind als Zuschauer für die Paralympics, oder? Mhm. Da, 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 nee, da, da muss man was tun. Man kann doch nicht einfach weggucken. Japan braucht doch seinen Nachwuchs. Ohne das ist es erledigt. Ja, das das ist habe wirklich leider... auch
0: gefragt, warum in der Hinsicht der Grosche noch nicht gefallen ist. So, so, Moment mal, wenn unsere Kinder draufgehen, ähm, ups, äh, ja, das sollten wir vielleicht überdenken. Aber naja, nicht. zum Ersten,
1: also das Draufgehen ist erstmal noch fraglich. Das ist noch, kann man jetzt so statistisch noch nicht sagen. Das Problem ist eher Long-Covid, also sprich die Auswirkung einer Infektion. Ähm, das Problem ist in Japan genauso wie... Ja, bei uns zum Beispiel, Kinder spielen ja keine Rolle. Es sind halt Kinder, sie gehen ja zur Schule und verdienen ja kein Geld, zahlen keine Steuern. Anders kann ich mir das ehrlich gesagt mittlerweile auch nicht mehr erklären. Ich sag nur liebevoll NRW. Hm.
0: Ja, we weißt du, das ist der Moment, wo ich tatsächlich froh bin, dass ich nicht mehr zur Schule gehe, sondern ein braver Student bin, der zu Hause sitzen Also
1: weißt du was, also als ich das jetzt gelesen habe, äh, auch dass in NRW die Kontaktnachverfolgung komplett eingestellt worden ist, kam bei mir so eigentlich nur der Gedanke, Gott, ich bin Norddeutscher, holt mich hier raus. Also, das und, ist und, aber
0: in, in den anderen Bundesländern auch nicht groß anders. Äh,
1: das kann ich nicht beurteilen. Ich habe das jetzt noch aus NRW mitbekommen. Aber äh, zeigt halt eben, Laschet ist ein Schwachkopf. So, und, so
0: wie die japanische Regierung.
1: Äh, ja, so könnte man das auch sagen. Gut. So, wir haben aber noch andere Themen. <lacht> Corona haben wir jetzt Gott sei Dank relativ schnell durchgeackert. Um, nem, nem, so nem, nem, schnell komm.
0: es ging. <lacht> ja.
1: ja. So schnell nee, das es ist,
0: ging. Das, das, weil Man versucht ja mal schnell durchzukommen, aber andererseits muss man sich auch die Zeit nehmen, um das zu erklären, weil einfach halt nur zu sagen, alles doof, wir machen weiter, geht ja auch nicht.
1: Äh, ja, kann man so zusammenfassen. <lacht> Na gut. Äh, wir wissen ja, Japan ist eins der verschuldetsten Länder der Erde. Ähm, also die Staatsschulden belaufen sich so auf wenn ich mich gerade nicht irre, äh, Moment, ich, ich habe die Zahl extra aufgeschrieben, finde du jetzt nicht wieder.
2: Eine Menge, ja. viele hunderte Male das 1, Bruttoinlandsprodukt.
1: 1,2 Billionen Yen oder so, also über 200 Prozent des äh, Bruttoinlandsproduktes. Das ist der Stand März, das ist also wirklich heftig. Trotz allem wird es wohl auch im nächsten Geschäftsjahr einen Verteidigungshaushalt in Rekordhöhe geben. Denn das Verteidigungsministerium, hat ein Verteidigungshaushalt für das nächste Geschäftsjahr in Höhe von 4,5 Billionen Yen, das sind so ungefähr 42, schließlich tot Milliarden Euro, äh, beantragt. Und das wird wohl auch durchgelassen.
0: Äh, Na, whoopsie-duopsi, whoopsie, wer hätte denn damit gerechnet?
1: Ja, das denke ich mir auch. Übrigens, äh, in diesem Geschäftsjahr ist äh, der Verteidigungshaushalt oh, auf einem Rekordniveau von 5,3 Billionen Yen.
2: Hier ist es äh, perfide daran. Eigentlich ist ja von der japanischen Verfassung vorgeschrieben, dass der Haushalt für die Verteidigung einen bestimmten Prozentsatz nicht überschreiten darf. Ne? Mhm. Und das wird halt damit gewisserweise ignoriert. Richtig. Und deswegen soll da was geändert werden. Ja, die Verfassung wollen sie ja unbedingt ändern. Ich kann, genau. ich, ich kann nicht unbedingt, also ich kann nicht unbedingt so andauernd die völlig schwarz reden, die japanische Regierung. Ich mag zwar das nicht, die Vorstellung, dass Japan weggeht von seiner pazifistischen Verfassung, aber ich kann auch nachvollziehen, warum sie so ein kleines bisschen eine starke Regierung machen wollen nach außen, weil die Situation im ostasiatischen Raum sieht halt nicht so prickelnd aus. Ja, ich meine, sie
1: sieht weltweit nicht wirklich prickelt aus, das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, also solltest du solltest dich nicht mit runtergelassener Hose zeigen. Das ja, ist, ja, das ist natürlich richtig. Also Grund übrigens äh, für die nochmalige Erhöhung, äh, das geht um die abgelegenen Inseln im Südwesten Japans, äh, die ja von China im Prinzip beansprucht werden und China zeigt da auch zunehmend Aktivitäten. Findet Japan natürlich nicht gut. Ich meine, die Inseln, das sind ganz kleine Dinger, aber es geht um die Fischfanggründe. Mhm. Diesem mich verdammt viel wert und äh, da möchte Japan halt was gegensetzen. Dazu kommt, dass es ja noch um das Raketenabwehrsystem geht. Ähm, auch da sollen ja noch Schiffchen gebaut werden, eben mit diesen Abwehrsystemen drauf und das soll da ebenfalls mit äh, finanziert werden. Aber, jetzt kommt der Witz: Es könnte sein, dass es sogar noch einen Nachtragshaushalt geben muss für die Verteidigung.
0: Hm.
1: Also der Spaß könnte locker über 1% des Bruttoinlandsproduktes gehen.
0: Man, man muss aber mal dazu sagen, dass sie wenigstens den Scheiß mit den AE, seebasierten aeg systemen abge, ge, ge, also erstmal zur Seite gelegt haben. Weil da das, das sind die Zahlen in die Höhe gestiegen, bevor das Ding überhaupt, überhaupt schon fertig geplant war. Mhm. Und deswegen bin ich zumindest froh, dass sie gesagt haben, well, vielleicht sollten wir das nochmal bedenken und das jetzt zumindest zur Seite gelegt haben.
1: Ja, aber nun das Landgestütze, das kommt trotzdem.
0: Nee, 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 hm. das See, den Haushalt zum Seegestützten haben sie noch nicht festgelegt, weil sie wissen ja immer noch nicht, was sie jetzt machen. Bauen sie das auf ein Schiff, bauen sie das auf einer Ölplattform.
1: Problem ist halt auch, dass der Gesamthaushalt halt durch die Pandemie ganz, ganz extrem gelitten hat bisher. Ähm, naja, also es wird auch ganz, ganz lange dauern, bis Japan das irgendwann mal schafft, ein bisschen Schuldenabbau zu betreiben.
2: Ja, Japan hat doch eine interessante Art und Weise der Verschuldung. Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Verschuldung in eigenen Land, ne, an, mhm. den, an den Japanern an sich viel höher. Also, ja. die Regierung schuldet den äh, Banken und den großen Geldgebern in Japan Geld viel mehr, als es irgendjemand außerhalb schuldet. Mhm. Es ist ähm, ziemlich viel anders als ähm, Rest der Welt bei größeren äh, Industrieländern, aber trotzdem, die, die, die Nummern, die, die, die Zahlen, die sind so enorm hoch. Das ist. Ja, das
1: Schlimme äh, ist halt auch, es wird über Anleihen das Ganze gemacht und ja. ähm, im Prinzip irgendwann werden die anderen auch nicht so wert sein. Davor wurde jetzt schon ein paar Mal gewarnt. Plus die kleine Tatsache, dass eben die Pandemie da drüben noch äh, ziemlich gerade einen Affentanz verführt und die Gefahr besteht, dass Japans Wirtschaft ganz, ganz schnell wieder in eine Rezession rutscht.
2: Ja, und das wer dann halt leidet drunter, sind die Geldgeber in Japan, ne? mhm. nicht irgendwie andere Länder außenrum, die Japan Geld geliehen haben. Das ist das Interessante oder beziehungsweise das Schlimme an der Situation. Richtig.
1: Ja... Gut, die Frage ist halt immer noch, braucht man so einen Verteidigungshaushalt? Würde das nicht ein bisschen weniger auch reichen? Aber
2: naja, Also klar, die Regierung, die hatte ihre, na, ihre Schiene, diese fährt. Aber mhm. generell würde ich sagen, mhm. nee, was hilft dir die Verteidigung, wenn die Pandemie unten drunter den Boden wegfrisst?
1: Das ist das Problem auch halt, dass man den Kurs von ähm, Shinzo Abe weiterfährt. Weil das ist ja im Prinzip sein Kurs. Ist vielleicht auf Dauer keine gute Idee. Also man könnte eigentlich sagen die Gesamtsituation in Japan lässt eigentlich durchblicken, dass dringend mal ein Richtungswechsel kommen sollte. Natürlich ist China und auch äh, äh, Nordkorea eine ganz, ganz große Bedrohung. Aber vielleicht sollte man es nicht ganz so übertreiben. Ja, Aber ich gut.
2: bin, Wir sind natürlich keine Experten, was das angeht, besonders nicht, was Außenpolitik angeht. Ne? Äh, nee. Aber äh, wenn man nach China guckt, China hat auch äh, Veränderungen machen, die durch. Was zum Beispiel, was Wirtschaft angeht, sie haben ja immer ein relativ gleichmäßiges, starkes Wachstum gehabt, obwohl es schon über die Jahre ziemlich weit runtergegangen ist. Aber das sieht jetzt auch anders aus in China in den letzten zwei Jahren. Ne? Pandemie hat auch was angerichtet. Und was dann in Zukunft passiert, ich denke mal nicht, dass du mit der alten Schiene exakt genauso weiterfahren solltest. Das sollte man neu überdenken.
1: Ja, gut, wir wissen aber leider auch, dass China bekanntlich ein Sonderfall ist.
2: Ja, das stimmt ja, da. Ist blöd, ist echt zu kompliziert, um da einfach so als als Laie irgendwas dazu zu sagen.
1: Richtig, ne? deswegen wechseln wir mal ganz schnell das Thema. Es gibt nämlich tatsächlich ja. auch noch eine etwas, es ja, tut sich jetzt dämlich an, eine positive Seite der Pandemie, jedenfalls für Wohnmobilhersteller. Denn äh, die Pandemie hat dafür gesorgt, dass äh, nicht nur die Saunabranche in Japan einen tierischen Umsatzzuwachs bekommen hat, nee, auch Wohnmobile boomen mittlerweile sogar extrem. Das
2: kann ja mal nachvollziehen. Du willst nicht zusammen im Zug sitzen. Das machst du schon beim Pendeln oft genug. Ja, vor nicht. allen
1: Dingen, so hast du halt ein bisschen mehr Freiheit und bist trotzdem für dich. Mhm. Na, dementsprechend werden die Dinger halt gerade verkauft wie nichts Böses. Also die Zahl der Wohnmobile hat 2016 die Marke von 100.000 Angemeldeten überschritten und 2020 waren es bereits 127.400 Tendenz steigend. Mittlerweile ist die Nachfrage so dermaßen angestiegen, <lacht> dass die Hersteller schon überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, irgendwie in absehbarer Zeit auszuliefern. Also man muss teilweise ein halbes bis
2: mehrere Jahre warten, bis man jetzt ein Modell bekommt. Ehrlich gesagt, es wundert mich ein kleines bisschen, weil so viele Straßen in Japan sind nicht für größere Autos ausgelegt. Ja. Oh Mann, also in größeren Städten ist es da natürlich etwas besser, aber wenn du dann zum Beispiel Urlaub machen möchtest, irgendwo im schönen Lande, da kannst du da teilweise wirklich äh, hängen bleiben in mhm. den Gassen da. Auch mit einem normalen Auto. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie die da mit dem OVB versuchen ähm, durchzukommen.
1: Dank der Regenfälle in der letzten Zeit könnte es überhaupt schwer sein, überhaupt noch irgendwo kommen.
2: Meine Güte. Du
0: meinst, man sollte eher auf Schlauchboot umsteigen. <lacht>
1: Wenn das nochmal so regnet? Ja. Denn äh, auch das hatten wir oder das Problem hatten wir ja leider. Ähm, es hat jetzt über eine Woche in Japan extrem stark geregnet, in weiten Teilen des Landes, was leider zu mehreren Toten geführt hat. Äh, dadurch auch zu mehreren Überschwemmungen und natürlich Erdrutschen.
2: Ja, und es hält noch an, ne? Die ja, er
1: ist mittlerweile weniger geworden. Also es ist nicht mehr so als, als sinnflutartigen Regen zu betiteln, aber ja, hier und da richtet es immer noch.
0: Ja, ja.
2: Außerhalb der Saison. Das ist das Nervige, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen ist es Rekordregen. Also in vielen Regionen wird halt dieser Schlag gemessen, der vorher noch nicht aber. Also jedenfalls nicht in der Menge. Hm. Ja, aber komm, kommen wir zu was Positiven. Denn ähm, Fukushima. Ihr wisst, äh, die Perfektur, wo äh, der äh, Atomreaktor Daichi stand und dann irgendwann Puff gemacht hat, äh, sprich da ist ein Supergau passiert. Ähm, lange Zeit war es so, dass ähm, überall weltweit eigentlich Produkte aus Fukushima gemieden werden, doch seit äh, graumer Zeit ist es so, dass gerade landwirtschaftliche Produkte aus dieser Präfektur weltweit immer beliebter werden und damit steigen halt die Exportzahlen. Vor allen Dingen Reis ist unglaublich beliebt.
0: Das ist doch mal eine gute Nachricht, definitiv.
2: Mhm. Ich meine, Fukushima, den wünscht man immer noch, dass es die Chance hat, sich wieder aufzubauen. Auf jeden und Fall. Es wird auch immer relativ oft die Werbetrommel dafür ge gerührt. Ne, Es gibt Aktionen in Japan, es gibt auch teilweise Anime-Projekte dergleichen, die mhm. sich immer darum drehen. Also da, da wird man nicht müde, auch wenn es schon über zehn Jahre her ist jetzt. Ne.
1: Ja, also es ist halt so, vor, kurz vor diesem ähm, Atomunfall ähm, war vor allem die Fleischindustrie ganz groß und kommen. Die haben dafür unglaubliche Summen ausgegeben, äh, die halt zu fördern und so weiter und das halt heißt zu einem Premium-Fleisch im Prinzip zu machen. Das ist leider komplett immer noch, äh, ja, das hat sich leider gegessen. Aber es ist halt schön zu sehen, dass zumindest Reis oder auch 40 aus der Region ähm, immer mehr Absatz äh, finden. Und es gibt jetzt auch nur noch 14 Länder, die ähm, äh, Produkte aus Fukushima verbieten.
2: Ja, leider Gottes, die Vorurteile sind halt immer noch gut verbreitet. Bei den Olympischen Spielen hat man es ja gemerkt, mhm. die südkoreanische Delegation, die hat da ein kleines bisschen Affenzirkus veranstaltet darum, ne, weil sie auf keinen Fall Sachen essen müssen, die aus dürfen, die aus Fukushima kommen. Ne, ja, gut,
1: im Großen und Ganzen, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich halte es mittlerweile auch für übertrieben. Vor allem muss man auch ganz ehrlich sagen, sehr, sehr viele Hersteller in der Präfektur sind wahnsinnig ähm, kreativ, um eben Produkte zu erschaffen, die gut ankommen. Wir hatten ja mal so ein Chili-Eis zum Beispiel. Äh, das findet ja reißenden Absatz in Japan. Oder fand, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Problem ist aber, dass das Ganze auf sehr wackeligen Füßen steht. Denn sollte Japan tatsächlich in absehbarer Zeit das Wasser aus dem Atomkraftwerk, was aktuell zum Kühlen der Reaktoren verwendet wird, sprich das kontaminierte Wasser, ins Meer ableiten, dann könnte sich die Sachlage ganz schnell wieder ändern. Oh Mann, nee. Eine
2: nicht sehr populäre Entscheidung übrigens. Nee, kann ich mir vorstellen. Ich meine, da haben auch die Leute nicht unbedingt Lust, weiter zu investieren in die mhm. Gegend, wenn sie nicht genau wissen, was mit der Zukunft passieren kann, wenn das so ungewiss ist. Ne?
1: Richtig, ganz genau das. Hinzu kommt, dass die japanische Regierung selbst die Präfektur ja finanziell auch gar nicht mehr fördert. Also die ganzen Förderungen zum, zum Aufbau, Strukturaufbau und so weiter, die sind ja jetzt passé.
0: Ja, die mhm. hat man ja mit dem zehnten Jahrestag im Prinzip auslaufen lassen, wenn man genau. ja gemeint hat, oh ja, ist ja 10 Jahre vorbei, jetzt kriegt ihr den Scheiß bestimmt alleine hin. Äh, ja, nie, nicht ganz, aber Nur die Zeit von
1: solchen Brennstäben, die irgendwo geschmolzen, halb in der Erde liegen, ist ein bisschen länger als zehn Jahre.
0: Ja, nee, das, das geht ja auch darum, dass vor allem die Auszahlung von diesen Hilfsgeldern wie mhm. bei Corona, surprise, surprise, halt ein bisschen sich hinausgezögert hat. Also manche haben die Kohle erst nach drei Jahren oder länger gesehen. Äh, dementsprechend war das halt eine, eine schwierige Übergangsphase. Und jetzt sagt man halt so, ja, naja, hm, im Prinzip sind wir fertig. Statt zu sagen, hey, wir könnten das Ganze vielleicht nochmal so fünf Jahre verlängern oder so. Mhm. Ach, ja, naja, gut, ähm,
2: ja, wir haben so eine schöne Tabelle auf unserem Artikel. Schade, dass wir euch nicht zeigen können, aber man sieht da eindeutig, dass bis 2014 eigentlich gar nichts passiert ist. Da ist es brach gelegen. Und erst danach hat es angefangen, wieder sich zu erholen.
1: Ja, leider.
2: So lange hat es gedauert. Also mindestens vier, fünf Jahre, bevor da irgendwie wieder Bewegung reingekommen ist. Das ist leider Gottes äh, der bürokratische Apparat, in einer Industriewelt, der kann manchmal absolut nutzlos sein.
0: Traurigerweise ja, in der Situation wünscht man das aber auch keinen.
2: Aber ich bin froh, dass sie da trotzdem angefangen haben, dann äh, sich rauszuboxen. Ich weiß nicht, es, wir reden ja nur über den Export. ne? Richtig. Aber der ist ja im Endeffekt dann jetzt gesünder, als er vor der Katastrophe war. ne? Der ist definitiv gesünder, ja. ja. Jetzt muss doch der Rest irgendwie mitziehen. Ja, wie gesagt, man abwarten,
1: was das mit dem Wasser wird.
2: Ja, drück mal die Daumen, dass das Klimmpflicht über die Bühne geht. Richtig.
1: So, und äh, irgendwie hängt ja irgendwie alles mit der Pandemie zusammen. Naja, auch der Romantikbetrug ist in Japan übrigens weiter angestiegen. In dem Fall, Banks übernehmen sie. <lacht>
0: Ach ja, das ist mal wieder, das ist mal unser Schmunzelthema heute. Ja, der Romantikbetrug besagt im Prinzip, dass irgendwelche Leute über Dating-Apps etc. eine romantische Beziehung vortäuschen und dann kriegt man halt so interessante Finanzierungspläne angedreht, wie kauf Bitcoins oder kauf diese Aktien oder kauf irgendwas. Der Sinn davon ist natürlich, dass eigentlich nichts gekauft wird, sondern dass das Geld halt abgezogen wird und man dann verschwindet. Sind halt Fake-Profile. Ja, und das hat halt jetzt über die Pandemie zugenommen, weil, naja, die Leute sind einsam, man kann sich auf regulären Dates auch nicht mehr wirklich treffen. Deswegen greifen mehr Menschen zu solchen Apps und fallen leider auch auf solche Leute rein. Dabei ist eigentlich
2: weniger Geld übrig, ne? Die Leute müssten doch eigentlich automatisch skeptischer sein.
0: Ne? Na, vielleicht, vielleicht ist es aber auch äh, genau andersrum, dass sie sagen, oh, wow, ähm, ich kann irgendwie auf einmal schnell Geld verdienen. Ja gut, das macht nie Sinn. Also nur so ein Tipp an unsere Zuhörer. Man verdient nie schnell Geld, es sei denn, man macht illegale Aktivitäten. Nur als Hinweis. Ähm, ja, und. Die denken sich halt meistens ja, warum denn nicht? Und meistens wird ihnen auch sogar ein Grund gegeben, warum sie den Leuten trauen. Dann kriegen sie halt irgendwie so kleinere Summen ausgezahlt. Dann sagen sie, ja, gibt da irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro. Und dann kriegst du, weiß ich, nicht, 120 raus. und dann denken sie so, oh, ja, das macht irgendwie Sinn. Das hat ja funktioniert. Und dann wird man halt übermütig. Ne? Und dann ist das Geld halt weg.
2: Hm. Ja, und? Japan hat ja ein großes Problem mit der Einsamkeit. Ne? Wir haben jetzt auch einen Minister der Einsamkeit in Japan. Allerdings, äh, ich denke mal, mit dem Problembereich hat er sich noch nicht groß beschäftigt, oder? Äh, ja, doch. Also Betrug
1: allgemein ist in Japan ein riesiges Problem. Sei es jetzt über Dating-Apps, sei es jetzt über Telefonanrufe. Äh, Auch übrigens, der Telefonanrufbetrug äh, hat extrem zugenommen. Ähm, viele Menschen fallen komischerweise darauf rein, weil eigentlich ist das sehr offensichtlich. Also jetzt so als Beispiel, ich hatte gestern und vorgestern Anrufe, ergeblich von Microsoft und sollte doch bitte meinen Computer öffnen und meine Banking-Software aufrufen. Ja, nee, ist klar. Und sowas trägt halt sehr schnell Früchte in Japan, warum auch immer. So ganz kapieren tue ich das auch nicht. Aber ich glaube, dass das allgemeine Gefühl für, hey Freunde, passt mal ein bisschen mit euren Daten auf, ist in Japan nicht so weit verbreitet.
2: Da hängt es noch ein bisschen, ne? Mhm ja Wer gut weiß. ich meine
1: das ist ja tatsächlich so also datenschutztechnisch sind die da drüben wirklich eine ziemliche vollflaume zeigen so sachen wie zum beispiel ähm, 7 eleven bringt seven pay auf den markt ein digitales zahlsystem einen tag später seven pay wurde gehackt äh, ja so oh, man hat eine zwei Auto, zwei Auto, äh, zwei, Auto, äh, zwei faktor authentifizierung vergessen einzubauen na ne? sowas. <lacht> und solche fälle häufen sich halt
0: ja, also es ist halt eindeutig, dass man in die Richtung noch nicht geguckt hat. Also die Polizei selbst ist auch hat erst jetzt so Warnungen rausgegeben, größere, das, worauf man halt achten muss und so weiter und so fort. Es ist halt ein neuer Betrugszweig, der jetzt halt wächst. Und da muss man halt immer ein bisschen nacharbeiten. Ich meine, das war mit diesem Telefonbetrug auch nicht anders. Da hat man auch erst in den letzten Jahren halt nacharbeiten müssen, weil das halt so angestiegen ist. ne
1: Ja. Naja, das, das Ding ist halt, man kann jetzt auch ganz einfach sagen, okay, warum fallen die darauf rein, das ist doch total offensichtlich, aber es gibt halt schon Gründe dafür, muss wahrscheinlich auch sehr gut gemacht sein, also ähm, wir haben ja von einem Fall äh, geschrieben, dass eine Frau in den 30ern fast 10 Millionen Yen, also so 77.000 Euro, ein paar zerquetschte, verloren hat, weil sie halt in einer Dating-App von Kanadier mit einem Wohnsitz in Tokio reingefallen ist
0: angeblichen Kanadier, ja. Also ja. Das ist, sie, sie, diese Frau hat davon von sich selbst ausgesagt. Ich meine, sie Natürlich war sie zu Anfang skeptisch, aber dann hat sie halt eine kleine Zahlung gekriegt. Dann wurde ihr das wohl auch ganz gut erklärt. Dann hat er ihr das so gezeigt und so. Und äh, sie konnte dann halt irgendwie ähm, dann nichts Verdächtiges mehr dran, dran äh, feststellen, weil sie war ja bereit, ihr das alles zu erklären und zu zeigen und so weiter und so fort. Das Einzige, woran sie halt feststellen hätte können, dass da irgendwas nicht stimmt, wäre, wenn sie dieses, sein Profilbild gegoogelt hat, weil es handelt sich tatsächlich um einen bekannten kanadischen Star und ja, der definitiv nicht in Tokio lebt. Gut, aber daran
1: denkt man ja meistens auch nicht. Das kommt nee, doch zu. Nicht. ja
0: noch mal eben nicht.
1: Aus einer App das Foto so rauskratzen, das wissen auch die wenigsten, wie das funktioniert. Ja, ja. also es, es ist halt so, ähm, diese Masche, dass man halt zu Anfang erstmal so Erfolgsmomente bekommt damit äh, man eben sein Opfer weiter äh, dazu animieren kann, jetzt mal richtig zuzulangen. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und das ist jetzt nicht nur in Japan so, das funktioniert weltweit verdammt gut. Denn äh, diese ja. Masche gibt es überall
2: das, das ist stimmt da. also ich, ich würde niemanden irgendwie groß hier sagen du hast völlig vergeigt nur weil er auf eine Masche reingefallen ist obwohl ich mich immer noch frage wenn du auf einer Dating App nach einem Partner suchst merkst du dann nicht dass der dann nur noch an Geld machen Interesse hat weißt mmh. <lacht> du hast da nicht was
1: faul ja das ist schwierig das kommt halt immer ganz darauf an wie die Leute sich geben du merkst es häufig nicht also ähm es ist ja nicht so, dass ich keine Erfahrung mit Singlebörsen habe. Danke noch mal bitte an meine fetten Freunde, die mich letztens bei einer angemeldet haben. Ich hasse sie dafür. <lacht> Aber da ist es halt genauso. Du, ich konnte auch nicht unterscheiden, äh, bei, bei, wirklich jeden, die mich da angekritzelt hat, äh, ob das jetzt Spam ist oder eben nicht. Ähm, das ist schon teilweise sehr, sehr klug gemacht, das Ganze. Und ähm, ich hatte zum Beispiel einen Fall, da dachte ich dann, okay, da kannst du dich ja mit denen unterhalten. Warum nicht? Bringt einen ja nicht um. Und ähm, das war auch zu Anfang erst eine ganz normale Unterhaltung, Das ist erst so nach ein paar Tagen ist. Das hat gekippt und ab da ging es dann, ja, und ich mache dieses und dann Geld investieren, blase so und blub. Ähm, man merkt es halt nicht so einfach. Man kann das immer so als Außenstehender also sehr sehr ja leicht sagen, ja, pf, ne, würde mir nicht passieren, aber nee, die Maschen sind doch teilweise richtig gewieft. Mm.
0: Außerdem muss man ja noch dazu sagen, die Leute fallen ja nicht gleich nach dem zweiten Tag mit der Tür ins Haus. Die lullen sich ja ein und die, sie geben ja vor, dass sie in dich verliebt sind und du verliebst dich dann in sie. Also die Frau hat auch gesagt, ja, sie war, sie war halt verliebt, ne? Sie ja. hat es geguckt, warum sollte sie denn misstrauisch sein? Den, mit denen hat sie lange geschrieben, mit dem Mann. Und wenn man halt ankommt und sagt so, weißt du, ja, hallo, ich habe da irgendwie so eine coole Investition. Wir können uns ja da brand beide beteiligen. Das ist ja meistens auch nicht so, dass man sagt, hey, steckt da Geld rein. Sondern so, wir können ja beide uns beteiligen und dann hätten wir beide was davon. Und so sind halt die Maschen. Und man ich sagt echt. ja immer, durch eine rosa-rote Brille wird man blind. Und das ist halt tatsächlich auch der man Fall. muss man so sein, wenn so ich das nicht
1: lohnen würde, würden die Menschen solche Touren auch nicht fahren.
0: Genau. <lacht>
1: das ist halt eben das andere Problem.
2: Ah, man muss sich für so viele Sachen sensibilisieren, die gefährlich sein können.
1: Richtig. Ja, ja das, das ist halt schon schwieriges, eine schwierige Sache. Und vor allen Dingen auch dagegen vorzugehen, ist verdammt schwer. Was bin ich froh, dass ich nicht mehr mit dieser blöden single angemeldet bin.
0: <lacht> äh, war das anstrengend.
1: Ohne Witz, das war die schlimmste Woche meines Lebens bisher. Boah, nervig.
0: Das finde dich ja keiner. Man kann sowas ja auch ganz einfach wieder löschen.
1: Ja, habe ich mir dann irgendwann auch überlegt. Ich meinte halt, gut, sie haben es
0: bezahlt. Ich probiere es halt mal aus, ne? <lacht> bezahlt single -Bösen. Als wenn du da irgendwas oh, oh, oh. Gutes findest. Wer ist denn bereit, für sowas Geld zu Hause zu geben?
1: Ich meine, äh, diese Truppe, die der Meinung war, du bist schon zu lange Single. Naja. <lacht>
0: Aber gut, Themenwechsel würde ich aber jetzt hey, sagen. Aber hey, ganz
1: kurz, es war wenigstens auch eine positive Erfahrung. Also von daher, so, weiter. wenn,
0: das, wenn du das so siehst, ja. Ja, aber das
1: erzähle ich euch nach dem Podcast. Ach,
0: ich weiß nicht, so recht.
1: Passt schon, passt schon. So, äh, was haben wir denn noch? Ach ja, genau, ähm, wir haben dann noch eine Nachricht, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen geschluckt, denn äh, mehrere japanische Lokalregierungen verweigern die Einschulung von ausländischen Kindern. Auch in dem Fall, Banks, übernehmen bitte wieder Sie, weil das war dann hin.
0: Man muss mal zu dieser Meldung sagen, dass die Umfrage, die jetzt veröffentlicht wurde, 2018 durchgeführt wurde, also das, da liegen schon ein paar Jährchen dazwischen, aber ja, tatsächlich haben mehrere Gemeinden in einer Befragung zugegeben, dass sie ausländischen Kindern die Einschulung verweigert haben, das hat verschiedene Gründe. Gründe gehabt, nicht immer konnte man begründen, aber manchmal waren halt die Gründe so, ja, das Kind ist eigentlich schon zu alt dafür, das Kind hat vielleicht schon einen Abschluss in seiner Heimat oder das Kind würde, was ich ein bisschen skurril fand, zu schnell den Abschluss machen, weil ich meine, wenn das Kind das Wissen in der Zeit lernt, warum? wo ist das Problem, aber gut, jedenfalls es gab halt verschiedene Begründungen, die alle irgendwie schlüssig sind, aber am Ende läuft es so oder so darauf hinaus, dass das Kind ja gar nicht zur Schule geht und ähm, das ist ein Problem.
2: Also ich meine, du sagst schlüssig, aber äh, für mich hört sich das dämlich an. Ne? Was hilft dir es, wenn du eine Schulausbildung in einem anderen Land hast? aber kein Japanisch kennst, du musst trotzdem in die Schule und die japanische Schule besuchen, um die japanische, <lacht> ja, müssen lernen, in der japanischen Gesellschaft zurechtzukommen, oder? Ja, das <lacht> ist ja
0: gerade der Punkt. Ich sagte ja, im ersten Moment klingt das irgendwie schlüssig, aber äh, im zweiten, wie gesagt, heißt das für diese Kinder, dass sie halt gar keinen Unterricht bekommen und das ist ja nicht die Lösung. War das hm?
1: 2019 oder 20, wo die wir darüber geschrieben haben, äh, über eine Statistik, die besagt, dass... Ähm, ganz, ganz viele Kinder, also ausländische Kinder, überhaupt nicht zur Schule gehen, sei es jetzt wegen der Sprache oder ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was da noch für eine Gründe waren. Aber wenn ja, ja, da natürlich sowas dann noch dazu kommt ist es ja irgendwo verständlich. ne
0: Ja, also man muss dazu sagen, das waren von, also es wurden, alle zuständigen Gemeinden, also es gibt da so eine Liste von Gemeinden, die für sowas befragt werden. Davon wurde etwa, hat die Hälfte nur geantwortet. Also wir wissen von der anderen Hälfte nicht, wie es da abläuft. Und es waren eigentlich nur zehn Lokalregierungen, die das gemeldet haben. Ja, naja, sagen wir ähm, es mal
1: so im Zweifel eines Falles, liegt die dunkelste für Ehe also.
0: Genau, das stimmt schon. Und die mhm. Sache, dass halt sehr viele durch dieses System fallen, ist auch, dass die einfach nicht informiert werden, die Eltern. Die, die wissen halt nicht, wann... Also es geht, sind meistens entweder relativ ältere Kinder, also sagen wir mal schon Jugendlichenalter oder es sind halt sehr junge Kinder, wo man halt einfach versäumt hat, dem mitzuteilen, hey, ihr müsstet euer Kind dieses Jahr einschulen oder hey, euer Kind sollte theoretisch mit dem Alter noch zur Schule gehen. Ja. Ähm, und das wird halt einfach auch von der Regierung total vergessen, weil die Zentralregierung ist dafür nicht zuständig und die lokalen Gemeinden die denken halt einfach nicht dran. Die denken sich, oh, die wissen das schon selbst, aber äh, äh nee, 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 äh, andere Länder haben andere Schulregeln und da kann halt sowas passieren. Ne?
1: Das ist übrigens auch einer der Gründe dieses, sie wissen es ja ganz bestimmt, aber sie wissen es dann doch nicht, warum es übrigens so viele Kinder in, äh, in Japan gibt, die staatenlos sind. ist genau dasselbe Problem.
0: Genau, weil die Eltern halt nicht darüber informiert werden, welche Dokumente sie ausfüllen müssen, wissen, wann sie die ausfüllen müssen und so weiter und so fort, ja. Mhm. Und äh nach dieser Umfrage, das ist wenigstens was, etwas Gutes, hat man noch sehr energisch jetzt die Ministerien, die Zuständigen dazu aufgefordert, dass sie dagegen was unternehmen, dass sie Maßnahmen nehmen. Das Bildungsministerium hat bereits letztes Jahr festgelegt und gesagt, so dass es wichtig ist, dass man da in der Richtung was macht, aber sie haben halt doch keine Maßnahmen ergriffen. Das war so, yay, das sollten wir tun, aber.
1: Hat noch Zeit. Noch nicht
0: jetzt. <lacht> hat
2: noch alles Zeit.
0: Naja, und, Na ja, und jetzt können sie sich nicht mal rausreden ja, japanische Schulen
2: sind ja auch nicht wirklich gut drauf vorbereitet auf sowas. Ne? <lacht> Weil halt in Japan die Anzahl der Ausländer halt immer etwas kleiner war als in anderen Industrieländern. Immer relativ wenig. Es gibt wenig japanische Schulen, die dann extra Sprachunterricht anbieten können. Oder, oder habe ich das richtig verstanden?
0: Ähm, ja, also es, es gibt eine relativ große Zahl an Gemeinden, die sagt, wir haben keinen separaten japanischen Unterricht für diese Kinder. Dann gibt es sehr viele, die sagen, wir bemühen uns darum, aber haben im Prinzip noch nichts Nennenswertes. Also, da ist damit <lacht> auch praktisch gemeint, dass sie, sie nicht einmal im Monat die Kinder dann ins Gemeindezentrum schicken und irgendeine Grandma, die da sich dann mit denen hinsetzt. Also, das ist mit, wir arbeiten dran, aber. Ja,
1: ja im, im Arbeitszock, das wurde drinstehen, sie haben sich bemüht.
0: Genau, man also, hat Sie, sich sie bemüht. waren
1: stets bemüht, so war das.
0: Ja, und es gibt halt relativ wenig, die sagen, ja, wir sind absolut darauf vorbereitet, wir haben einen Förderunterricht, wir haben einen Sprachkurs. Also die, es gibt relativ wenig, die halt sagen, wir sind komplett ausgerüstet. Und ähm, man kann natürlich jetzt den Gemeinden sagen, sagen, naja, seid ihr selbst schuld, wenn die Kinder sich nicht integrieren, wenn ihr dafür nicht sorgt. Aber die sagen wiederum, ja, A, haben wir wieder das Geld dafür, B, haben wir noch das Personal, wir können keinen Lehrer hinsetzen, der ja nicht da ist.
2: Ja, ich meine, ja. aus meiner eigenen Erfahrung haben sie es dann immer außerhalb vom Schulsystem gelöst gehabt. Als ich 2010 zum ersten Mal in Japan war, war ich bei einer Gastfamilie, wo die Mutter Lehrerin war, aber die hat halt zwei Jobs gemacht. Die hat tagsüber äh, war sie, äh, Nachhilfeschule und abends ist sie dann halt in eine extra Nachhilfeschule gegangen für ausländische Kinder, um denen dann japanisch beizubringen. Das war natürlich, die konnte keine so großen Gruppen äh, ja, betreuen. Und das war natürlich auch, du musstest da bezahlen, um da deine Kinder hinzutun, weil es ist ja nicht äh, off offiziell, sondern es ist privat. Mhm. Aber so wie ich das kenne, war das bisher die einzige Lösung dafür. Also es gibt ja.
1: tatsächlich einige Gemeinden in Japan, die haben so ein ähnliches System. Die haben halt äh, selbst was organisiert an japanisch -Kursen außerhalb der Schule. Ähm, das Problem ist halt eben einfach ähm, ich meine, Die Regierung möchte ja unbedingt mehr Ausländer ins Land holen. Ich meine, ganz so doof sitzt sie auch nicht auf, wenn man das meinen könnte, nachdem, was wir schon alles erzählt haben. <lacht> ähm, sie wissen ja halt ganz genau, oh, oh, das gibt hier echt Probleme mit unserem Arbeitskräftemangel, also müssen wir Leute nachholen. Und ja, dafür müssen wir halt was tun. Das Problem ist halt einfach nur, sie tut halt nicht genug, weil sie eben im Prinzip, ihr seid jetzt da und dann kümmert euch um euch selbst. Punkt.
0: Genau, also es wäre zum Beispiel eine Lösung, dass man sagt, dass man diesen Unterricht subventioniert, also dass man sagt, dass Familien den bezahlt bekommen, was zum Beispiel aktuell überwiegend nicht der Fall ist. Ja. Man könnte aber auch andererseits sagen, dass wir halt zum Beispiel gemeinnützige Gruppen Fördern. Es gibt halt auch einige sehr kleine Städte, die dann sagen, gut, dann machen wir das halt selbstständig. Dann haben wir so einen Kurs, dann melden sich da irgendwelche Bewohner freiwillig. Dann wird halt gewechselt, dann ist jeder einmal eine Woche dran. Das funktioniert auch gut, aber man muss halt dafür sorgen, dass sowas läuft. Man kann halt nicht immer erwarten, dass sie das alles alleine lösen. Man muss da natürlich auch ein bisschen, ähm, ein bisschen Nachdruck reinbringen.
1: Ja, vor allem, weil die Präfekturen oder beziehungsweise Gemeinden haben ja auch noch sich noch um andere Dinge zu kümmern. Ähm, da fällt das halt ganz gerne oder das, sagen wir mal, als nicht wichtig angesehene Thema gerne unterm Tisch.
0: Ja, das, das stimmt auch. Also, wie gesagt, es gibt, es gibt einige sehr, sehr interessante Projekte, aber das sind meistens auch ländliche Regionen, die halt auf, de, hoffen, dass sie mit solchen Projekten auch mehr Ausländer anlocken. Das ist klar. Ja, mhm.
1: wirtschaftliche Wiederbelebung. Ja,
0: das ist ja das auch so
1: ein ganz wichtiges Thema.
0: Es ist, ist auch klar. Ich also Eine Familie mit Kindern zieht eher in die Region, wo sie A, Kinderbetreuung kam und B, wo die Kinder auch gefördert werden. Weil hm. was soll ich in einem Kaff, wo jemand äh, in der Lage ist, mir zu helfen, selbst wenn sie es wollten.
2: Ja, logisch. So,
1: kommen wir zu einem weiteren Problem, das es ja schon seit Jahren gibt. Ähm, denn der Anteil an Frauen in Führungspositionen ist in japanischen Unternehmen weiterhin niedrig.
0: Ja, yep, das hört sich erstmal relativ schlecht an, was auch ähm, in dem Fall so ist, weil der Prozentsatz liegt immer noch unter 10 Prozent und das ist so praktisch bei Industrieländern äh, das, das niedrigste, was du eigentlich haben kannst zurzeit, liegt der Durchschnitt bei knapp 8,9 Prozent und das ist ziemlich, ouch. Was aber nicht wundert, weil wir wissen ja, dass Japan in solchen Sachen grundsätzlich eher im hinteren Teil der Statistiken sich befindet im weltweiten Vergleich, aber man kann zumindest sagen, dass diese 8,9% schon mal eine Verbesserung sind. Das ist nämlich ein prozentualer Anstieg von 1,1%. Yeah.
1: Ja, aber man muss auch ganz kurz dazu sagen, ehe man jetzt hier in Euphorie äh, übersteckt und die große Party feiert, ähm, mir war so, als hätte die japanische Regierung ein bisschen mehr vorgehabt.
0: Ja, eigentlich sagt, hat man zuletzt gesagt, dass so 30% in allen Bereichen doch ganz nice wären. Mm. Äh, ja... Mh.
1: Gab es da nicht auch so einen Fünfjahresplan, der dann irgendwie wieder gestoppt
0: wurde? Ja, den Fünfjahresplan hat man vor allem in Richtung Regio gesagt. Man hat gesagt, man hätte gerne diese 30 Prozent im Unter- und im Oberhaus. Ja, mhm. ähm, also man muss so gut halten, das Unterhaus ist nah dran. Also ich glaube, die waren zuletzt so zwischen 25 und 28 Prozent. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das Oberhaus eher weniger, glaube ich. Also, wie gesagt, verzeiht mir, wenn ich die Zahlen vertausche. Aber sie waren halt nah dran, dass zumindest was sie... Aber sie haben es nicht erreicht. Und weil Japan halt so nach diesen fünf Jahren gesagt hat, wupsi, wupsi, sind nicht die Zahlen, die wir wollten. Okay, da machen wir diesen Plan jetzt neu und wir sagen, dass wir zumindest es in diesem Jahrzehnt schaffen wollen.
1: Ja, immerhin, nicht? Also
2: oh Mann, wenn ihr genauso mit euren Umweltplänen und Zielen umgeht, dann haben wir ein Problem. Ja, tun sie ich doch.
0: Naja, ich sag mal, da sind sie aber meines Wissens noch ein bisschen energischer, ein bisschen.
1: Nein, 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 sind sie ja eben nicht, das ist das Problem. Auch da mhm. ist es so, es gibt große Versprechungen, viele große Ansagen. Äh, bei der Ausführung hapert's. Das nehmen die Firmen in Japan jetzt eher selbst in die Hand.
0: Ja, naja, gut, ich sag's mal so, äh, bei, der, bei der Frauenquote ist es eher so, dass man viel verspricht, aber gar nichts tut. Also deswegen wollte ich sagen, <lacht> beim Umwelt-. Ja gut, ist die japanische
1: Regierung tut bei der Umwelt auch nicht wirklich was. Das ist ja das Problem, das sind Placebo-Effekte. Zum Beispiel, ja, wir importieren jetzt umweltfreundliches Wasserstoffleinchen aus Australien. Ja, äh, wie viel Wasserstoff nochmal hergestellt?
0: Ja, und, oh, oh, aber du musst sagen, sie haben immerhin dafür gesorgt, dass man jetzt für Plastiktüten im Supermarkt Geld bezahlen muss. Ja,
1: 10 Yen. 2
0: <lacht> Yen oder 3 Yen.
1: Nee, war das, ich glaube, was waren zehn Yen.
0: Ach, ich weiß es nicht, aber jedenfalls ist es lächerlich.
1: <lacht> ja, deswegen sagen halt auch sehr, sehr viele Unternehmen, wir machen das jetzt einfach mal selbst. So zum Beispiel die japanische Luftfahrtindustrie, die nämlich äh, es sehr, sehr gut erkannt hat, dass ähm, wenn sie weiter am Markt bestehen wollen, ja, dann müssen sie halt was für den Umweltschutz tun und dazu gehört auch der Einsatz von ähm, umweltfreundlichen Energienutzung, also sprich ähm, Antriebs, äh, na, wie heißt das? Kraftstoffe. Ja, Tanke Kraftstoffe, Genau. Und da äh, ist sehr stark ähm, in der Überlegung SAF ein äh, Moment äh, ja doch SAF einzusetzen. Das soll nämlich die Nettoemission von bis zu 45 Prozent laut Japan Airlines reduzieren. Was ja, die, ordentlich ist.
2: Die japanischen Luftlinien, die müssen sich irgendwie anstrengen. Die hat's ja böse erwischt in den letzten eineinhalb Jahren, auch durch Pandemie einbußen. Hm. Die müssen wahrscheinlich komplett umdenken und die müssen sich attraktiv machen, auch für die Zukunft, sonst haben sie keine Chance.
1: Und das haben allerdings da auch die Manager tatsächlich erkannt.
2: Hm.
1: Also es ist nicht so, dass sich da jetzt irgendeiner hinstellt, alle ah, machen eine PR-Kampagne mit ein bisschen Umweltschutz. Nee, das kommt tatsächlich aus dem Management.
2: Das ist irgendwie, ne, wenn halt die Firmen, die großen Konzerne, denen man eigentlich nicht so wirklich die, die, wie soll ich das sagen, die Verantwortungsbewusstsein, das Soziale irgendwie groß abkaufen würde, dass die dann die Vorreiter werden. Ja, Moment, ne? Moment, Moment, Moment. Das hat ja nichts mit der sozialen Verantwortung
1: zu tun. Die wollen einfach nur ihren Gewinn festigen. Das halten wir kurz fest. Also ja, sozial würde ich das nicht anstufen. Aber es ist auch unter und darunter begründet, dass gerade Anleger in Japan tatsächlich Druck auf die Firmen ausüben. Und ähm, Firmen, die sich halt nicht danach richten, die haben Probleme. So ging es zum Beispiel jetzt einer Bank, äh, die gesagt hat, ja, wir fördern coole Kraftwerke weiter. Das fanden die Anleger nicht so toll. Und da gab es dann richtig, äh, also richtigen Tumult auf der äh, äh, Aktionärsveranstaltung, Aktionärsveranstaltung. Ähm, und daraufhin hat die Firma halt auch, oder beziehungsweise die Bank halt auch äh, ihren Kurs geändert. Also der Druck ist schon da, nur er kommt halt nicht von Seiten der Regierung.
2: Oh Mann, ich wünschte, dieser Druck würde mal auf die Regierung wirken.
1: Naja, Moment, äh, es gibt ja noch ein kleines Problemchen, denn ähm, das ist ja jetzt der festgelegte Plan von Suga, Japan CO2-neutral zu machen. Mhm. Wie gesagt, die Mittel oder der Weg dahin ist ein bisschen zweifelhaft, weil das CO2-neutral wird halt auf Kosten anderer Länder dann wiederum gemacht. ist hier eben den Wasserstoff aus Australien. Ähm, naja, was passiert aber, wenn ein neuer Premierminister da ist? Wenn er, äh, also man kann eigentlich noch hoffen, dass er den
2: Kurs weiterfährt. Wenn er das nicht tut, dann äh, ja, doof gelaufen. Ich meine, ich denke nicht, dass es in die Pläne von der äh, Luftfahrtgesellschaft hier ändern würde, oder? Aber na natürlich das andere Gesamtsystem. von Richtig, Kohle, weil zum Kraft Beispiel
1: ähm, der Ausbau von erneuerbaren Energien ist ja im Energieplan von Japan festgelegt worden. Ähm, da könnte sich dann zum Beispiel doch schon tatsächlich wieder was ändern. Also summa summarum kann man sagen, die Zukunft wird zeigen.
2: Aber die Unternehmen selbst, die tun halt tatsächlich schon was. Ich meine, die Zukunft, die äh, hört sich ziemlich weit weg an manchmal bei Umweltplänen, weil ja, okay. die machen bis 2040 oder 2050 immer jetzt im Moment. Aber das sind ja alles Pläne, die so ein kleines bisschen arg optimistisch sind. Mhm. Wir wissen ja von allen Expertenmeinungen, dass das alles viel früher kommt, mindestens zehn Jahre früher. Das ja, also heißt, das, das 2,0-Grad-Ziel ja. wird ja schon bald nicht mehr erreichbar sein, wenn das so weitergeht. Nee, also das werden wir schon relativ schnell mitbekommen wahrscheinlich.
1: Ja, das wird auch noch uns betreffen. Blöd ist halt bloß... Wir sind dann schon im Rentenalter. Scheiße, die Rentner erwischt das immer zuerst. <lacht> An die war das Dicke und Rentner erwischt das immer zuerst, wenn der Zombie-Abklipse kommt oder irgendwie so in dem Dreh war das. Ich habe die Erklärung nicht mehr genau im Kopf, aber na gut. So, damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Wir haben jetzt aber noch eine Sache, denn ähm, wir möchten ganz gerne mal wieder so eine kleine Sonderaktion starten. Wir haben ja bekanntlich immer so, dieser Podcast wird gesponsert von, sprich unsere Werbung. Und wir haben uns gedacht, naja, dann öffnen wir doch mal unsere Werbespots. Und zwar ist das jetzt mal ein Aufruf an alle, die ein kleines, schnuckeliges Unternehmchen haben und werben möchten. Ihr könnt uns gerne an kontakt.sumikai.com ähm, eine E-Mail schicken, euer Unternehmen vorstellen. Ähm, schreibt bitte genau rein, was ihr macht, wo ihr es macht, also sprich, wo man bei euch zum Beispiel einkaufen kann und so weiter und so fort. Und wenn äh, uns das gefällt, wir geben wohlgemerkt keine Garantie, wir suchen uns das dann aus, äh, je nachdem, welche Menge eintrudelt, kriegt ihr bei uns einen Werbespot
0: gratis. Ja, das ist doch mal ein Angebot. Ne,
1: ja, das denke ich mir auch. Also, haut in die Tasten. Wir sind mal gespannt, was da so eintritt. So, und damit sind wir durch für heute. Wuhu! Ah, oh, schön. <lacht> war wieder zu viel Corona heute. Ja, liebe Leute, also wie immer, wenn ihr weitere Japan-News und auch wieder Anime-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir dann jeden Tag was für euch. Wie üblich natürlich auch viel mehr, als wir euch hier vorstellen können. Ähm... Folgt uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, iTunes, Google Podcast und ich habe den Rest immer noch nicht ganz im Kopf, aber irgendwann kriege ich die Liste komplett hin, Herr A. versprochen. Tja, und wenn ihr nicht genug von uns bekommen wollt, jeden Montag haben wir einen Anime-Podcast, der ist dann mit Matze und der Miki eine Stunde lang die aktuellen Anime-News der Woche. Ja, und ansonsten kommt in unsere Facebook-Gruppe, wenn ihr mit Japan-Fans quatschen wollt. Und ansonsten
2: wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.